0: Así es. Y como les comentábamos, le damos la gran bienvenida a Marina Garmendia. Marina, bienvenida a esta mesa de mujeres.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias y ustedes muchas felicidades por el inicio de este programa. Les deseo mucho éxito. Eres
0: nuestra madrina, Marina.
1: Oye, sí, qué emoción. Gracias por el honor.
0: No, pero pues el honor es de nosotras porque precisamente eres... Digo, la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, pero además de todo eres una gran activista de los derechos políticos de las mujeres y nos has abierto las puertas a muchas, no diré de cuánto tiempo, pero ya tienes caminito andado y precisamente <risa> con dos, tres eh, encontronazos con los varones, ¿no? porque de repente es complicado este tema.
1: Así es, fíjate que eh, pues como tú dices, ya tengo mucho tiempo trabajando en la materia electoral y a veces me acuerdo de algunas sesiones, eh, sobre todo en el Instituto Estatal Electoral, por allá en los años noventas. En donde había unas actitudes muy agresivas de, de algunos representantes de partido, pero en esa en ese momento no las identificábamos como lo que son, lo que hoy ya se reconoce como violencia política en razón de género. Entonces, pues realmente uno aguantaba, eh, aguantaba ahí lo que lo que ocurría, trataba de que no te afectara y a continuar trabajando. Pero sí ha, han cambiado mucho las cosas y para bien.
2: Y, el, y en ese sentido, ¿cuáles serían los cambios más significativos, Marina? Te saluda Marta del Riego.
1: ¿Cómo, perdón?
2: Eh, sí, te saluda Marta del Riego. Te preguntaba, en estos cambios que mencionas, ¿cuáles consideras que serían los más significativos?
1: Sí, Marta, eh, pues mira, uno, de, uno es el que acabo de mencionar, que hoy en día ya está legislado, hay distintas leyes, eh, que señalan lo que es la violencia política en razón de género, entonces las mujeres que participan políticamente, pues ya, o en la función pública, pues ya tienen instrumentos a los cuales acudir eh, para presentar quejas, para que estas quejas puedan seguir un procedimiento que derive en su caso en algún tipo de sanción, eh, hay medidas de reparación también, y bueno, eh, incluso se pueden dictar antes de que se resuelva la queja, medidas cautelares cuando la vía vida o la integridad de la persona está en riesgo, entonces ese es uno de los avances y por supuesto la paridad, ¿no? El hecho de que partidos políticos tengan hoy la obligación de postular en el mismo número a hombres y a mujeres como candidatos y candidatas a los puestos de elección popular.
3: Ah, sí, eh, me gustaría saber Marina, qué tal se saludan a Chile Rodríguez, este, ¿qué, si han tenido por ahí alguna queja ya presente y de qué manera se la ha hecho frente a esto, este, con las medidas como cautelares que estabas comentándonos.
1: Sí, Gracias, fíjate que no, en el caso de, del proceso electoral federal Que es el que nos toca a nosotros regular en el Instituto Nacional Electoral Al menos aquí en el estado de Baja California Sur no se han presentado quejas Conocemos de las quejas que sí ya ha habido eh, en el caso de, del proceso electoral local Y pues dos de ellas que ya derivaron en sanciones, no. seguramente ustedes lo, lo saben bien en sanciones para dos dirigentes de partidos políticos.
0: Así es porque bueno, Marina, pero es que también eh, cuando platicábamos hace poco que decíamos, bueno, pues es que a lo mejor las mujeres de nuestra generación damos por hecho los derechos políticos de las mujeres porque en realidad ya desde que somos adolescentes hemos podido votar, hemos podido ser elegidas aunque no estaba el tema de paridad que realmente es reciente y que en este proceso los partidos políticos lo están Entendiendo de una manera más a rajatabla, digamos, eh, pero realmente, pues tiene poquito. O sea, estamos hablando que nuestras abuelitas no votaban, o sea, hasta
1: 1953 no votaban. No, no, claro, pero no solo no votaban, sino que había una serie de derechos que tenían limitados. Yo creo que, eh, pues si les preguntan quienes nos están escuchando a sus abuelas, efectivamente verán que muchas de ellas no manejaban, ¿no? Algo que es tan común hoy en día y que antes era, pues, prácticamente prohibido para las mujeres o bien el ejercicio de ciertas profesiones que tampoco eh, estaba... No era no era que estuviera prohibido legalmente, pero era muy raro ver a mujeres en ciertas ciertos campos, ¿no?, profesionales. ¿Cómo iban a ser ingenieras, no? E exactamente, ser ingenieras o químicas, incluso médicas, ¿no? Había una serie de profesiones que estaban vedadas y, bueno, hoy afortunadamente, pues como bien dicen ustedes, pues ya se ha ido superando todo eso.
2: Sí, pues de vuelta otra vez con, conmigo, soy Marta. Oye, mira, además de, pues obviamente el caso muy comentado, que, que seguramente es el que te estás refiriendo de Armida Castro Guzmán, eh, ¿han habido algunos otros casos similares en el que hayan tenido que actuar en forma, en base a esto que nos estás contando?
1: Sí, no, te decía que no. Yo me refería a, al caso local. En el caso federal todavía no. Esperamos que no que no se presente. Yo creo que sí se, se advierte ya hoy, deben estarlo adv advirtiendo los hombres, pues que deben tener mucho cuidado, ¿no? Y algo muy importante a destacar. Que por, cuando hablamos de violencia política en razón de género, no nos referimos únicamente a, a hechos que tengan que ver con agresiones físicas, sino que la violencia se puede manifestar de, de diversas maneras, ¿no? Entonces, eh, las mujeres, por ejemplo, hoy que están participando en las campañas electorales, que bueno, el dato para Baja California Sur, fíjense qué relevante es que tenemos eh, poco más de 500 mujeres como candidatas, pues deben saber que eh, eh, se considera también un acto de violencia política el que ellas no reciban los recursos necesarios para sus campañas. O sea, no la violencia no solamente es es física, eh, sino que también se entiende como los obstáculos que se pueden poner a las mujeres para el ejercicio de sus derechos políticos.
2: En, en ese sentido, ¿cuál sería el reto para poder... Eh, si bien pues empezar a legislar ya es una medida que es importante y es necesaria, pero ¿qué, qué otras medidas complementarias se, se, se tendría que considerar? Porque tenemos una inercia eh, en el que pues ya se ha normalizado muchas de estas violencias políticas hacia las mujeres. En ese sentido, ¿qué tendríamos que hacer como ciudadanía también de empezar a tal vez a tomar conciencia de esto que tenemos ya muy normalizado o qué otras cosas se te sí, ocurre claro. que podamos hacer?
1: Claro, yo efectivamente creo que es un tema que pasa no solo por los partidos políticos y las mujeres que están participando como candidatas, sino por toda la sociedad. Eh, socialmente tenemos que enfrentarnos y, y ver que están ocurriendo cambios en el mundo y que la cultura tiene que cambiar, ¿no? El, el hecho de seguir pensando... ...que las mujeres eh, solamente somos personas eh, que debemos dedicarnos al cuidado de otras... ...es decir, a, a cuidar a la familia, a cuidar a los menores, a cuidar a adultos mayores... ...pues debe transitar por una nueva mentalidad, pensar que las mujeres pues somos eh, la, la mitad o poco más de la mitad de la población... ...y como tales tenemos derecho de realizarnos como seres humanos en otros espacios y no necesariamente la política... Incluso la maternidad, ¿no? Hoy en día tampoco las mujeres eh, deben sentirse obligadas a ser madres. Tal vez quieran desarrollar su vida en, en otro sentido, hacia otros caminos y culturalmente no tendríamos por qué juzgarlas o considerar que no están cumpliendo con un papel que eh, se considera que naturalmente tenemos.
2: Claro, ¿no? O también a la inversa, que de repente se juzga a las mujeres por elegir también maternar, por ejemplo, por más tiempo, ¿no? Yo creo que es claro. a, acá la, la cuestión es la libertad de oportunidades. Marina, vamos a un corte comercial, pero por favor sigue con nosotros que ya volvemos. Vamos a seguir platicando sobre este tema.
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta con Marina Garmendia. Gar, este, Marina, por acá me surge una inquietud, fíjate, estaba pensando... Apenas en 1953 es cuando tenemos este derecho para votar y expresar nuestra, nuestra voz ¿no? al momento de elegir a, a nuestros representantes. Quisiera saber, pensando cómo, cómo es posible que sea tan reciente esta situación. Yo tengo algunos familiares que, que incluso fueron, fue, son de esa, de esa época ¿no? y pensar que es tan 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 poquito tiempo, ¿de qué manera esto tú crees que ha afectado o ha, o ha tenido un impacto en las vidas de las mujeres?
1: Sí, pues un impacto muy grande, fíjate que efectivamente, eh, a pesar de que ya han pasado algunos años desde que se conquistó este derecho. Eh, una cosa fue el hecho de que las mujeres pudieran votar, pero otra de que pudieran ser votadas. Es decir, pocas mujeres han sido o habían sido postuladas por los partidos políticos para las eh, candidaturas. Así, por ejemplo, tenemos a la primer gobernadora hasta el año de 1979 en el estado de Colima, Griselda Álvarez. Entonces pasaron muchos años, eh, primero para que se otorgara este... De derecho y después una vez que fue conquistado todavía pasaron más años para que las mujeres empezaran a ocupar espacios de representación eh, ha sido un tránsito lento un camino muy difícil y en el tema de las gubernaturas, eh, hasta todavía en esta época solamente siete mujeres mexicanas han sido gobernadoras, para darnos una idea de lo lento que ha sido el hecho de que las mujeres eh, no es que pierdan las elecciones, sino que simplemente no eran postuladas por los partidos políticos. Y entonces hoy tenemos, eh, eh, por ejemplo, medidas afirmativas como las que ha tomado el Instituto Nacional Electoral para obligar a los partidos políticos a que postulen a las mujeres a todos los cargos de elección popular, incluyendo a las gobernaturas en paridad. Pero sí, ha sido, han sido muchos años en donde el esfuerzo de las mujeres ha sido constante y apenas empezamos a ver los resultados. Y también en
0: espacios competitivos, ¿no? Porque antes las lanzaban de candidatas, vaya a ser en el municipio más lejano del mundo, ¿no? del país, ahí escogían a, a meter a las mujeres, porque no importaba si lo perdían, ¿no? Al fin y al cabo.
1: Así es, o cuando iban como suplentes también, entonces sí, eh, tenemos esto desde los años 2000, de la década del 2000, que inició con las cuotas de género. Y ahí los partidos políticos pues se utilizaban distintos recursos o, o, o lo que se denominó ruta de escape para no cumplir con esta disposición. O bueno, cumplirla privilegiando siempre los derechos o los intereses de los hombres de los partidos.
0: Mira, por aquí tenemos en las redes sociales Gustavo Álvarez nos dice, a ver Marina favor, aclárenos lo siguiente, un gobernado, un ciudadano o cualquiera que exprese su sentir contrario a lo que una dama part que participa en política, ello debe ser sancionado por violencia política en razón de género o, eh, ay, perdón, llegó otro mensaje, o si fuera así, se está violando el derecho de libre manifestación de ideas. Yo entiendo sí. que la idea es, si algún varón hace algún comentario de una mujer, en automático es violencia eh, en razón de género.
1: No, claro que no. Por supuesto que las mujeres en, en cualquier espacio estamos sujetas a la evaluación, al escrutinio público, a los comentarios, a opiniones que van en contra, pero la violencia de género se refiere ya a... Actos, manifestaciones o sí difusión de ciertas ideas que están eh, haciendo énfasis en un estereotipo que limita o discrimina a las mujeres.
0: Pero de actores políticos, ¿no? De repente si yo sí. no me dedico a la política y soy un ciudadano cualquiera y digo, no me gusta cómo está trabajando tal gobernadora, tal alcaldesa, claro. entra en el contexto de libertad de expresión, ¿no?
1: Sí, por supuesto
0: ya para que fuera violencia tendría que ser entonces alguien que sea partícipe de este, digamos que del medio político, ¿no?
1: Claro, no, puede ser partícipe del medio político no, no importa porque va a haber un debate, va a haber eh, confrontación de ideas, pero aquí a lo que nos referimos es a cuando se limita el ejercicio de las mujeres por el hecho de ser mujeres, cuando se les obstaculiza o cuando se hacen eh, expresiones que las eh, las discriminan por el hecho de ser mujeres y es aquí que está que dar ejemplos más concretos pero de ninguna manera es simplemente por expresar una idea o una opinión contraria de lo que dice o hace otra mujer
2: claro marina y ahora aquí entramos a, a un terreno un poquito más personal eh... Tenías a compartir con nosotros eh, algunos de, de estos prejuicios o de estos roles en el que te hayas tú sentido como sometida o que te haya impedido, por ejemplo, avanzar dentro de tu carrera?
1: Sí, no, mira, no, afortunadamente no. Yo he hecho carrera primero en la docencia y fue a través de un concurso público de incorporación y de la misma forma en el Instituto Nacional Electoral. Es decir, yo ingresé también... A, ...al entonces Instituto Federal Electoral... ...a través de un concurso... ...pero, eh, por ejemplo, ahorita... ...y para contestar un poco la pregunta... Del, ...de la persona que, que envió el mensaje... ...estaba recordando... ...cuando les decía de lo que me pasaba... ...en algunas sesiones de los consejos... Eh, del, ...del entonces Instituto... Conse ...Comisión, perdón... ...Comisión Estatal Electoral... ...ya no me acordaba bien del nombre... ...en 1994... Y recuerdo muy bien que después de expresar algún, algún punto de vista eh, de algún asunto que se estaba tratando en una sesión, un representante del consejo me dijo, de un partido político, me dijo que realmente lo que yo decía no tenía ninguna base y que yo no tenía por qué estar ahí, que me debería ir a mi casa a hacer la comida. Entonces, no, como Marina en cero, no creo que es, este es un ejemplo claro en donde no hay una, no había argumentos para oponerse a lo que yo estaba diciendo, sino que simplemente me estaba diciendo pues, o sea, usted como mujer no no tiene por qué estar hablando aquí váyase a su casa a hacer la cocina la comida, ¿no? entonces ahí se ve cómo estaban utilizando un estereotipo de género en el cual a mí me descalifica para opinar porque mi función de acuerdo con ese señor era preparar la comida para mi familia, ¿no? Sí. Ahí es un clasísimo caso de violencia política en razón de género, pero eh, les digo, pues en, en los 94 que fue esto, pues no existía simplemente, ¿No? La, la la tipificación de esto como un delito, ni siquiera como una falta, ¿No? Entonces, bueno, tú tenías que, en mi caso, pues volver a insistir en el punto eh, y continuar en la mesa de debate como se estaba dando, pero a ese eso, ese es un caso de violencia política en razón de género, o sea, no se descalifica tu opinión por los argumentos o las razones que estás utilizando, sino que te descalifican por ser mujer.
2: Y bueno, yo creo que en ese, en ese tipo de respuestas, señor, muchísimas gracias por reconocer mis habilidades culinarias, pero aún así tengo razón y ahí le va mi
0: opinión, ¿no? <risa>
1: Quién sabe si tendría tales habilidades. A <risa> pesar <risa> de las mías, María, de, de las nuestras. ¿no? Imagínense, imagínense, no era el tema, pues no, no sí, tenía claro. nada que ver, ¿no? Tenemos eh, tenemos, Aquí, participaciones,
3: ¿no, sí, tenemos una pregunta por acá, a ver, ta, 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 ta. dice Ana Karina Jiménez, pregunta, el hecho de que las políticas públicas obliguen a los partidos a tener cierto porcentaje de participación femenina, ¿no los puede llevar a incluir mujeres incompetentes solo por llenar el requisito?
1: Igual que los hombres,
3: ándele pues,
0: así es, <risa> tal cual. ¿Sí? Es que es esta parte, ¿no? Que de repente al hombre no se le cuestiona si tiene o no tiene talento, ¿no? Claro,
1: ahí, ahí estamos viendo otro sesgo de género muy muy evidente, es decir, ¿por qué damos por sentado que los hombres que son seleccionados sí cumplen y, y con un perfil y tienen capacidades?
3: Así es, ¿no? y Pero pensar que las mujeres pertenecemos como a ti te lo dijeron, a la cocina. porque al hombre claro, no lo mandan a la cocina? A ver, tantos chefs
1: que tenemos buenísimos <risa> claro, no, ahora nada más hay una aclaración, no es una política pública, ¿eh? está en la Constitución, ¿Ah? en el artículo 41, es un principio constitucional que los partidos políticos postulen en paridad a hombres y mujeres.
2: Y, eh, y un poquito, siempre se, se termina cuestionando estas, estas circunstancias, quizás podría ser Marina, porque Muy no hemos entendido, eh, a ver, eh, sí, sí, nos escucha Sabia? Sí, ya. A ver, a ver, déjame. Ah, ¿sabes que Es que tenía el celular al revés. Por bueno, es, estos son la, el encanto de, de transmitir en vivo, Marina. Oye, te, eh, te comentaba: eh, en ese sentido, ¿será que todavía nos falta entender lo que se lee, a lo que se refiere
1: con la discriminación positiva? Lo que, lo que pasa es que esto va más allá, la, la discriminación positiva sí en un principio se empezó a utilizar como una medida afirmativa, es decir, voy a distinguir a las mujeres y les voy a aplicar ciertas acciones que favorezcan su desarrollo y eviten su discriminación negativa. Pero esto está superado, o sea, esto por eso decía, no es una política pública, okay. no es una acción afirmativa, es un principio constitucional en donde... Igual que está en la Constitución, se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. Y si damos por hecho que son iguales, entonces tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres. Y dentro de un partido político, hombres y mujeres tienen el mismo derecho de ser postulados a las candidaturas. ¿Quién va a ganar? Pues eso ya lo van a decidir en los, los y las electoras el día de la jornada electoral.
0: Y esta parte precisamente, eh, y, y, y tú que participas en distintas asociaciones de derechos de las mujeres, porque participas en Mujeres en Plural, participas también en Mujeres en Voz Alta, en la Red de Mujeres por Igualdad Sustantiva de Baja California Sur. De repente eh, la sociedad o algunos grupos dicen, no, es que las feministas y es que mira, estas mujeres están. Pero yo creo que no entendemos que esto es de muchos años. Ha costado muchísimos años, ha costado muchísimo trabajo. Qué bueno que esté en la constitución, qué bueno. Pero más allá de la constitución tiene que estar en la sociedad, ¿no? Que lo aceptemos sí. en la sociedad.
1: Sí, claro, es, es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Cómo necesitamos que haya un cambio cultural. Eh, que trascienda una serie de prejuicios y de estereotipos que limitan a las mujeres. Mira, eh, hacer, también cuando cuando hablamos del programa, eh, al principio del programa, y un poco ustedes, así en broma, dijeron que, que no iban a decir cuántos años tenía yo en esto, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no hablar de los años o de la edad de las mujeres? No, claro, es, porque es un estereotipo, es, ¿no? Es. ¿no?
0: De La mujer queda eternamente a los 30, ¿no? O a los así 20. Es, ¿no?
1: Y por esta idea de que la mujer es. Eh, debe, porque es como el deber ser que las mujeres debemos ser una serie de, de, de cosas, debemos de cumplir ciertos roles perdón, pero también ser una imagen, o sea, las mujeres sí. estamos como condenadas por decirlo así, hacer bellas, no, la, la belleza como que formara parte de algo eh, vinculado valor. a la mujer y entonces las mujeres no podemos envejecer porque entonces nos ponemos feas, porque vienen las arrugas, vienen las canas, vienen los kilos, etcétera y entonces hay una idea de que la mujer debe ser bella eh, siempre, siempre estar bella y si ustedes ven se fijan pues es una, es una cuestión que limita mucho el desarrollo de las mujeres que nos pone bajo mucha presión y es algo que no ocurre con los hombres o sea, para, no hay hay muy pocos señores, yo creo que se pintan el pelo, bueno, ya a lo mejor ya hay un poquito oh, más. Ya, ya se
0: usa, no, pero además ya, es idílico, lucha, ¿no?
1: Vemos por ahí los tintes, pero bueno, en el caso de las mujeres esto <risa> sí. es algo de todos los días, ¿no? Es, es una lucha permanente contra, eh, contra la edad pero no es la edad en sí, sino el hecho de la belleza física que se demanda que tengamos las mujeres a diferencia de los hombres.
3: Y bombardeadas, ¿no? Por todos los medios, imágenes de estas mujeres esculturales y que tenemos que cumplir con esos parámetros. ¿A cuántas cirugías estéticas no se someten mujeres para poder permanecer eternamente bella, bella, como dice por ahí la canción, ¿no? La
1: canción, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Hay una filósofa española, Am Amelia Balcácer, eh, y ella habla, fíjense, no sé si ustedes habían oído de la ley del agrado, dice que las sí. mujeres desde bebés, desde niñas, desde que, que empiezan a crecer, siempre, siempre tenemos que estar perfectas, o sea, siempre tenemos que estar muy arregladas, muy bien vestidas, muy bien peinadas, muy bien aquilladas, etcétera. ¿Por qué? Porque se busca siempre el agrado, agradar a los demás, o sea, seres, dice ella... Como, como una buena filósofa, seres eh, que nacen, crecen y viven para el agrado de los otros. ¿no? Entonces sí, es una es una cuestión muy fuerte, ¿eh? si lo pensamos, o sea, no hay que, hay que cumplir con esta carga, este papel que nos otorga la sociedad y que eh, pues difícilmente lo vamos a poder lograr.
2: Y aparte que una misma lo, lo tiene lo tenemos tam, también como muy internalizado y, y lo volvemos parte de nuestras propias esclavitudes o limitaciones sí, y, 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 de, y de eso depende el valor y la autoestima y, y muchas cosas que, que claro. de repente pues no no, no entendemos,
1: ¿verdad? Así es, y fíjate, esto cuando se traduce a violencia política en razón de género, lo podemos ver cuando una mujer eh, política es juzgada por su apariencia, Así no por es. lo que dice, por lo que uh -huh. hace, por lo que propone, sino físicamente cómo es esta mujer. Y violentada incluso también, ¿no?
2: Y, y, es, y es curioso porque siempre los ataques son, como tú bien lo dices, los ataques son en cuanto al aspecto, pero nunca en el terreno de las ideas,
1: Así es, ahí, ahí tendríamos otra vez un, un ejemplo en donde si vemos la descalificación de una mujer candidata, pero por su físico y no por lo que dice o por lo que hace, ahí tenemos un caso de violencia política en razón de género.
0: Y, y también al contrario no porque también hay mujeres muy guapas físicamente eh, la la realidad que hasta como mujeres dices híjoles es una mujer guapísima pero automáticamente la ven guapa y dicen no está calificada para gobernar o claro, no está claro. calificada para ejercer sí. ciertos puestos no nada más en la política sino en el día a día no
1: así es sí efectivamente también las las mujeres muy bellas eh, caen en este otro estereotipo no un poco lo de la la, la rubia la rubia
0: tonta, por ejemplo. Sí, o sea, dicen, es rubia y no, y no va a funcionar, ¿no? O no puede ser piensa? ingeniera, o no puede ser científica, que lo hemos visto, y yo creo que también algo es importante que, que podamos eh, decir en esta mesa precisamente donde estamos tantas mujeres, es que hoy, hoy, por fin, gracias a las redes sociales, estamos escuchando esas voces que no se no, no las, estaban perdidas en esas reuniones entre mujeres, que, que eran entre reuniones de confidencia, pero aún así te daba pena decirle a tu amiga, que te estaba limitando en tu trabajo, o que no había esta oportunidad, y ahora no, ¿no? Qué padre que podamos vivir esto, y que tú seas ahorita testigo de esto, debe ser emocionante, ¿no?
1: Sí, claro, y efectivamente es gracias a los años que podemos ver los cambios y bueno, el gusto de que mujeres jóvenes estén incorporando y librando nuevas batallas ¿eh? Eh, yo creo que va, va cambiando la época y hoy lo que tenemos es una, una lucha muy dura, una batalla muy dura por evitar tanta violencia que están viviendo eh, joven, niñas, jóvenes mujeres de todas las edades creo que el, el problema de la inseguridad de la violencia, los feminicidios en México es algo eh, muy fuerte y que solamente unidas y trabajando vamos a poder lograr combatir
3: así es y pensar también ¿no? ¿cómo es posible que entre nosotras mismas a veces estemos comentando estos micromachismos que existen en la sociedad eh, pensando por parte de la sociedad misma ¿cómo es que esta mujer llegó a tal puesto este, eh, preguntándonos si su capacidad es realmente existente o no?
1: así es, pues es que el patriarcado domina es, 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 es la es la forma de organización social en la que vivimos y no, no solamente involucra a los hombres, también a las propias mujeres.
2: Y sí, pero yo creo que pues es preci es precisamente gracias a... A estos esfuerzos que, como 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 desde tu trinchera, por ejemplo, Marina, no como desde los medios de comunicación, como desde el hogar, desde todos lados, es como vamos a ir primero visibilizando las cosas que ya tenemos, como le hemos dicho repetidamente en esa entrevista, pues ya muy normalizadas, ¿no? Ya que las sí, tenemos claro. identificadas, pues irlas erradicando y que esto se traduzca en políticas públicas, como bien usted nos estás sí, contando. Claro.
1: Sí, fíjate que es, es muy importante, nada más un, un comentario rápido, eh, ahorita que decías políticas públicas, eh, recordé porque en, en este en esta forma de organización social a las mujeres, no solamente nos toca agradar a los otros y cuidar a los otros, sino prácticamente todo el trabajo doméstico, entonces hay que empezar a cambiar desde la casa y bueno, culturalmente esta idea de que la mujer es la responsable sí. de las cuestiones domésticas.
2: Y del cuidado de las personas, en sí. fin. Pues lo que a nosotros sí nos ha agradado muchísimo es esta plática que hemos tenido contigo, María, y te agradecemos muchísimo. Gracias. y Espero que sea la primera de muchas. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, mucho éxito Un abrazo a todas Muchísimas y público, gracias escucha, por ser muchas Gracias por su atención Gracias
0: por ser nuestra madrina en esta primera emisión Gracias, gracias, gracias por todas estas experiencias Que nos estás compartiendo Sí, sí, sí nada, eh, hasta luego. madrina
2: de lujo Bueno, madrina vamos a un corte lujo. Sí, nos vamos a un corte y regresamos Recuerden que están en la mesa